0: Du hører en podcast fra NRK P2. På 1800-tallet rammet en epidemi Norge. 10 000 nordmenn langs kysten fikk sykdommen fra Stavanger
1: til Tromsø. Første antydning om at marerittet var i emning var en følelse av uforklarlig tyngde i kroppen. Føtter og armer nektet å bevege seg. Kroppen var liksom fylt av bly. Deretter ble pasientene overmannet av tretthet. De kunne falle i søvn mitt i en samtale eller midt i et måltid. Etter en stund kviknet de til igjen. Arbeidslysten ventet tilbake. Humøret steg. Da dukket flekkene upp. De har en karakteristisk mørkebrun eller rølig farge. Etter hvert begynte flekkene å heve seg opp fra huden. De ble til klomper eller knuter. Stopp Stappfulle med milliarder av bakterier. Kinn, haker og pannene kunne svulme opp. Før eller siden forsvant øynbrynene. Hos noen spredde knutene sig innover i kroppen. Først intog de mønnen, tungen, ganen og drøvel, tettet igjen nesen og kunne ødelegge brusken så nesen falt sammen. Alt snørte sig sammen. Det kunne bli vanskelig å puste. Stammen ble hesere og fikk gjerne en pipende tone. I noen tilfeller la slinn proppa sig over pusterøret, og patienten ble kvalt til døde. Slik veltet sykdommen innover kroppen som en patologisk tsunami, over huden og nervene, deretter inn gjennom nesen og møen og ned gjennom halsen, før den til slutt sopte over leveren, nyrene, tarmene, lungene og milten.
0: Ja, dette var et uh, utdrag fra boka «Ti tusen skygger», en historie om Norge og de spedalske. Det var uh, Ekkos Anne Sønnevåg som leste. Og denne boka, den er akkurat uh, kommet ut, og den er skrevet av deg, historiker Bjørn Godøy. Velkommen til Ekkos. Tusen takk. Ja, jeg lurer på, hvorfor trenger vi en bok om de spedalske Norge på 1800-tallet? Hvorfor ville du skrive denne boka?
2: Fordi det var et såpass utkjent tema, jeg visste selv ingenting om det, før jeg snublet over temaet en annen gang for rundt ti år siden. Og med tanke på hvor viktig dette var i, i Norge, da, spesielt på Vestlandet, der jeg selv kom jeg fra, til ganske nylig, kan man si, i hvert fall til besteforeldrene mine levde, så undrer jeg meg veldig over hvorfor i all verden ingen som har snakket om dette her nå, så er det jo et veldig spennende tema, da. det er en sjukdom som går veldig, veldig langt tilbake igjen i tida.
0: Du må, du må hjelpe oss litt med, dette med spedalskhet eller lepra. Hva slags sykdom er det egentlig?
2: Ja, det, er en, det er en infeksjonssykdom, kronisk infeksjonssykdom, som forårsakes av en bakterie um, som heter Mycobacterium leprae. Den, den bakterien den angriper kroppen på to forskjellige måter. Altså, det finnes to hovedtyper av sykdommen glatt och knutet. Det, det bruker man i dag också, det är ett uttryck där är sånn som läkarna fant ut på 1800-talet. Och väldigt grovt sagt så kan man ju si, säga den knuta att får man det, det er den värst då.
0: Så vi det hörte beskrivet här med att Ja,
2: i, i sardeller så att den innebär att kroppen blir invaderad av enorme mängder med bakterier. Og det legges i sånne klumper, eh, spesielt i hudet, og så etter hvert som sykdommen ikke blir behandlet, så kryper bakteriene innover i kroppen og angriper organer også. Så, så kroppen altså, mister funksjonen av organene. Og så har du den andre formen som er populært kalles glatt. Den, der er det færre bakterier, men de angriper til en gjeld særlig til perifere nervesystemet. Så det är ju det som folk uh, förbinder med spedalskhet eller leperat eh uh, eh uh, födelser oss löset. De uh, mister känseln i händerna och de förbränns och så vidare.
0: Men er det väldigt smittsamt?
2: Nej, uh, väldigt lite smittsamt. Den uh, sjukdom man är smittsam, speciellt den her knuten att formana. Eh uh, sidan det är så fruktligt många bakterier i i omløp. Men eh, läppera blir jo gjerne kalt for å være den minst smittsomme av smittsomme sykdommer. Så den rammer egentlig bare en, sånn, mellom 5 og 10 prosent av befolkningen. Resten har en, sånn, en naturlig immunitet mot sykdommen.
0: Vi hørte litt i starten her opplesing fra boka di om hvordan det kan arte seg. Men hva, hva skjer egentlig med kroppen om du ikke får behandling mot dette? Dør man av sykdommen?
2: Før alla siden så vil, vil man vel dø, eller man vil i hvert fall dø av komplikasjoner i, som følger av de enorme mengdene med bakterier som kommer det. Det er jo på 1800-tallet, det som skjedde der, det var jo at folk levde, hadde en livsstil som la till rette for at den sykdommen skulle utvikle seg på verst mulig måte også. I og med at de levde, de levde veldig uhygienisk og hadde ofte veldig ensidig kost og så videre. Um, men det tar tid da, det tar ganske lang tid, spesielt de som får den glatte formen der dervesystemet så angripes, de kan leve veldig, veldig mange år altså eh dø då av egentlig andre andra ting allvarlig dom svaghet men men sjukdomar men sväcker ju kroppen väldigt. Den knuten att formen, den kan jo direkte føre til at kroppen dör att kanske säga si, kroppen upphör att fungera när försäljiga organsvikt det kan også ske att dessa knutarna eller så här bakteriekolonierna lägger sig över pusterörar för exempel. Uh, og tatte igjen det er så mye at det skal veldig lite til hvis man blir forkjølet da, og får litt ekstra slim i systemet. Så, så var det kjent fenomen på, tilbake på 1800-tallet. Da ble folk kvelte rett og slett. Det var jo sjukdommer som... Forårsaker.
0: Men du, du skriver at de spedalske Norge, Norge de var ikke bare bærer av en bakterie. Det fulgte så mye mer med det å være spedalsk. Ja, ikke minst var det skam knyttet til det. Hvordan ble de sett på de som var syke?
2: Det er det her som gjør temaet fascinerende å, å satte seg inn i. Ellers hadde det jo egentlig vært en bok kun for legene, men... Nei, altså, du, i og med at man er veldig gammel, da. Det aller fleste vil jo forbinde den med, med Bibelen. Den står både beskrivet i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Um, I realiteten så står det antageligvis ikke så veldig mye om klinisk spedalskhet i, i Bibelen. Uh, men på 1800-tallet så trodde folk det, at det som... Uh, da ble jeg omtalt som lepera da, i disse latinske versjonene, det var det samme som spedalskhet. Uh, og da er det jo en helt todeling, uh, en veldig ambivalens i måten, hva skal jeg si, denne kulturelle forståelsen av sjukdommer for i det gamle testamentet, så er den spedalskheten som 1800-tallets mennesker leste om. Det var en uren sykdom. Det viste at du hadde brutt Guds lov, og du blev straffet av Gud med sykdommen. Så du var et syndig menneske. Så kom man jo Jesus, da, og sig seg var de spedalske. Så det var en sånn veldig... Veldig sterke associationer knyttet til spiljalskehet, men også fullstendig motstridende associationer På den ene siden så, så var det noen mennesker som ble sett på med stor skepsis, at de var skyld i sjukdommeren selv. På den andre siden så var det spesielt synd på dig, at de var en slags levende martyrer på jordkloden eller i det jordiske livet som trengte ekstra med sympati da.
0: Det som er litt spesielt i Norge er at det rammet ikke hele landet. Det var særlig kysten mellom Stavanger og Tromsø og spesielt Vestlandet hvor du kommer fra, med Bergen som var hardest rammet. Hvorfor var det sånn?
2: Ja, nå, Bergen ble så veldig hardt rammet. Byene gikk fri da. og det var. jo etter ei... Merkelige ting ved spedalsketten er at den rammer på landsbygda, og det at Bergen gikk fri var jo en av nøkkelen til at man, mot slutten av 1800-tallet fant ut at den sykdomen kunde umulig være smittsom, eller unnskyld, den kunde umulig være arvelig, sånn som man trodde, men den var smittsom. Hadde den vært arvelig, så hade det jo vært mange, mange syke i Bergen også. Uh, ja, den rammer spesielt på Vestlandet. Uh, ikke der så jeg kommer fra da, som er sønnøret, men litt lenger sør. Spesielt nord for Bergen, nord og så i Sundfjord spesielt da. Og, uh, til dels i Sogn. Sånn. Da vet man
0: hvorfor det var så? Uh,
2: nei, altså det blir litt sånn spekulationer. Man, uh, man har jo uh, teorier om dette. Nå er det jo sånn at uh, når uh, forskningsmiljøet, uh, på en måte har vært i stand til å takle så var jo det en tid da sykdommer for lengst hadde utspilt sin rolle i Norge, så det har ikke vært noen vilje til å finansiere sånne større forskningsprosjekter på etterfor endelig å bevise hvorfor for eksempel Sundfjord var såpass sterkt å angrepe. Man kan jo tänke seg at sykdommer kom antageligvis til Norge for tusen år siden med vikingene, antageligvis fra Irlanda. Det, det man tror, eller i hvert fall har vi skriftlig kilde på det at vikingene ø, hadde befattning med spedalske i, i Irland. De vikingene kom jo i stor grad fra Vestlandskisten, fra Sognefjorden og i området rundt Sundfjord. Man kan jo se for seg at det er en genetisk disposisjon her. Den kom til Norge og at... Ø, den på en måte del av befolkningen der nå har en genetisk svakhet for å utvikle sykdommen.
0: Fremdeles i dag.
2: Ja. <clears throat> Men du,
0: jeg lurer på dette, altså det var jo cirka 10 000 nordmenn som ble syke. Ja. Eh, og, og dette ble en stor utfordring, eh, og den første store offensiven, kan man se si, fra helsemyndighetene i norsk historie. Hvorfor eh, ville man denne spedalskheten til livs? Hvorfor ble det så viktig?
2: Ja, det ble veldig viktig. 10 000 er jo et minst anslag. Det, det begynte å registrere spedalsk i 1856, og det registret det ble ført fullstendig fram til 1971 eh män och där är det registrerat gott över 8000 människor. Ehm um, det var mycket snack om uh, sjukdomar tidlig på 1800-talet och 1800 så första halvan av 1800-talet. Så antagligen så är det i vart fall väl så många som som 10000. Ehm um, men men uh, den registreringen var ju en led av i den här enorma satsningar som myndigheterna stod för.
0: Ja, hva gjorde de konkret for å kvitt, forsøke å bli kvitt
2: sykdommen? Ja, det første var jo at de øremerket en legest, legestilling i Bergen. Sånn at de fikk en veldig driftig type til å jobbe på det her Sant Jørgens hospital. Han var den første som begynte å forske systematisk på, på spedalske. Det var det som var hans jobb. Da. Han Han hade kun med den sykdommen å gjøre. Og han fant ut hvordan sykdommen kunne diagnostisere, så han beskrev litt i veldig detalj. Så i løpet av bare en sånn 7-8 års periode etter at han ble ansatt, det var en ung type i 20 år, så hadde man fra å være veldig sånn, i forvirring om hva spedalskett var for noe, man blander det sammen med andre sykdommer, så, så visste man helt tydelig... Eh, var som var spitalskött och hur den sjukdomen var skillig fra andre. I nästa omgång så blev det en debatt om detta här var en ting var att skulle staten göra något mer och vad skulle man göra där. Resultatet blev bland annat den här registreringen att samtliga patienter blev registrerade som är väldigt en för utforskningssyften for på mitten av 1850-talet. Och i nästa omgången så blev det byggde fyra det blev byggde ska vi säga tre stora institutioner plus ett samt forskningssjukhus så så alla de sjukhus där blev det første registrerat man blinkade ut vem det var og i nästa omgång så var målet at de skulle in på en institutioner veck fra lokalsamhället
0: Bjørn Godøy, du skal bli sittende litt til, men vi har vært i NRKs arkiver, for der finnes det et intervju med en av de siste spedalske på Pleiestiftelsen i Bergen, Harald Fjellsbø fra Lindås i Nordhordaland. Han ble intervjuet da han var 63 år. Dette var bare noen uker før han døde i 1957. Da hadde han tilbrakt 45 år på spedalssykehuset i Bergen. Men han husker det som om det var i går, den dagen den gangen han kom til sykehuset for første gang og fikk denne livstidsdommen. Du er spedalsk.
3: Ja, det, det er sånn som eh, nesten ikke kan forklares. Det var et voldsomt sjokk, jeg, No da tenker jeg tilbake på det, så... Ja, jeg, jeg visste nesten ingenting bort, så kom hjem igjen den dagen, eller enten jeg kom bort i båten. Jeg husker ingenting igjen. Dette var om høsten i 1911. Jeg var her første gangen, og så reiste jeg inn her i 1912. Sånn, jeg var hjemme fra høsten om 1911 til 1912. Og jeg har kunnet ikke... Uh, Anlert på det reiste jeg inn, for det begynte å bli så vanskelig å være hjemme, for... Bare jeg gikk etter veien, så stimlet folk sammen i vinduet for å, å se på meg. Jeg ble plutselig blitt så merkverdig for alle. Bare akkurat man om jeg ble et rart dyr.
1: Men sjokket ble ikke mindre da 18-åringen ble innlagt for godt på pleiestiftelsen i Bergen i 1912, og fikk se hva sykdommen gjør med deg.
3: Sykdommen den er sånn at den kan gjøre et menneske, forandret menneskes ansikt så voldsomt at det, det er altså vondt å se på. Det kan det. Jeg kunne rygge tilbake for allt det jeg så her. Mennesker så var det så forferdelig ødelagt at det går nesten ikke an å forklare. Øynene ute for eksempel, bare tomme øynehuler igjen. Og, og munnen, ansiktet blir en form for, for paralyse, en lammelse av nervene så musklene i ansiktet. De blir helt slappet, så ansiktet blir jeg, dødt mot et menneske. Lærer noe så, så, så for andre sikker. Der, mimikken er helt borte. For andre, ansiktet for andre sikker. Nei, om de ler, så det er det er avslappet
1: sånn. De første årene på Spedalsk sykehus i Bergen hadde Lepra Basile enda ikke rukket å herje så mye med kroppen til Harald. Han følte sig ganske frisk, og fikk ofte permisjon for å gå på byen.
3: Jeg var ung, og jeg forsøkte å få ut av det kunde kunne, og jeg en del kamerater og var mye ute. Men så var det at jeg måtte opp igjen her. Jeg gikk forresten mye på teatret. Og veldig glad teater også. Og så, men så skulle jeg opp igjen her da. Og dette kom komme inn igjen her, det var alltid en påkjenning. Jeg har vært ute i sammen med andre. For uh, det var som en sa en gang. Jeg ute flere når vi kom in på porten her. Ja, nå er ikke vi mennesker lenger. Når men vi kom in på porten her. Den slags følelse gikk vi med. Og følte på det der. Og det, vi, vi, dette, dette å være annerledes enn andre mennesker hele sitt liv. Det er litt vanskelig. Jeg husker det. Jeg gikk i speil og så på ansiktet mitt, og man kunne se noen tegn til at sykdom begynte å gjøre seg hjelden, og merket at ansiktsfargen ble mer unormal, og, og det var en forferdelig ting. Litt etter litt kunne se at, at sykdom begynte å gjøre seg hjelden, ikke at det vistes på meg. Og da, da, det, da gikk jeg helst ut om kvelden når det var mørkt. Likket ikke å gå ut, enda visste ikke så mye, men bare den tanken der
1: men man vännar sig att ha vart till tanken erfarte Harald.
3: Så var den tillvänningen som gjordes gällande man ville och och
1: det undgår jag och ville liksom
3: kunne forsøke kunna försöka och inte kunna få om ut av har för någonting livet mm. herr Osson. Kunde vara det kunne være store smärta. Ja, det er, det är vård som forskjellige men det kan bli väldigt smärtsamt. Det har jeg selv mm. kan si det sett upplevt. Ja. Man ser det när det av har varit ärri i 11 år, da, jeg, da begynte, fikk jeg en voldsom sykdomsreaksjon som var i noen få år. Og når det var ferdig, så var jeg blitt, en blind, var jeg blitt blind og vant før.
1: Men før han ble blind, likte Harald Fjellsbø å lese. En av dem han leste var Dante.
3: Og jeg tänkte det som han hadde sett over inngangen til underverden, det kunne passe her ute. Hvor som tredje her inn handler alt over faret. Og jeg tenkte det kan godt stå her utenfor. I rent menneskelig sett så var det sant. Det var de håpløses bolig her. Det var det.
0: Ja, den som treder her inn, han lar alt fare. Spedalsk var det håpløses bolig, sa Harald Fjellspø, noen uker før han døde i 1957. Historiker Bjørn Godøy, vi hører her om pleiestiftelsen, eller sykehuset for Spedalske. Hvordan var forholdene på et sånt uh, sykehus?
2: Ja, han som vi hørte her, har Fjellsbø, han bodde jo der på 1900-tallet. Um, uh, dette var jo en av som blev bygd på mitten av 1800-tallet, for det husreisbeidalske. Han var noe ganske stor forskjell uh, fra da den åpna dørene til da Fjellsbø bodde der nå, uh, for det var langt færre uh, syke, blant annet, uh, på hans tid. Sykdomen var jo i sterk, sterk avtagen i Norge på den tiden men som man selv beskriver de, de som var her nå det varierte fra folk som var tilnærmet friske altså nylig diagnostisert som man han selv og til folk som var helt ekstremt ødelagt som veldig knapt kunne ha særlig kontakt med omverdene som var døve, som var blinde som knapt klarte å snakke ordentlig
0: Men du skriver om mødre og fedre som ble sendt på pleiestiftelsen mm. i Bergen som aldrig fikk se barna eller ektefellen sin igjen
2: ja, det stemmer. Det de skulle jo isoleres fra, fra lokalsamfunnet. Det var det som var viktig. Hvis folk kom fra gårder, der man kunde avse et eget et rom, og så at det kunde bli isolert på hjemstedet, så var faktisk det en mulighet. Altså. Det var sånn at uh, spedalske ble sendt av gårde uh, 100 prosent. Men eh, folk var jo såpass fattige att det var veldig få steder, veldig få bønder som hade anledning til å innkvartere og avsette eget rum eh, med, med med de kravene som helsemyndighetene stilte. Så da var det jo brisent av gårde, og i hvert fall på 1800-tallet så var jo kommunikasjonene, det ble jo bedre og bedre, det var jo dampbåter og så man men likevel, det var jo ikke sånn at man bodde i Sundfjord og dro eh, hyppig til Bergen, det som ble sendt til Bergen, jeg fikk som regel besøk fra, fra familien sin, Danavanne altså, men noen er jo for eksempel nordlendinger da, fra så långt opp som til Troms, som ble sendt til Trondheim. Den reisen er jo mye lengre og mye mer utfordrende, så det var ofte at det ble sittende hele livet ute, uten å få besøk fra familien sin.
0: Vi vi forlater den tiden lite Bjørn Godøy, helt til slutt så har jeg lyst til få med det at spedalskhet det er jo utryddet på verdensbasis, selv om ikke vi ikke har sykdommen her i Norge lenger. Hvor finnes det spedalske i dag, eller flest spedalsk?
2: Ja, nei, det er jo en sånn fattig, fattigdomssykdom, så det finnes i, i utviklingslander, det er spesielt India. India har langt de fleste har vel... Rundt 130 000 spedalske, og på verdensbasis så regner man med rundt 200 000.
0: Og så har jeg lyst til å spørre deg, når døde den siste norske spedalske? Vi hørte jo Harald her, men det var flere etter han.
2: Ja, det var en, en håndfull som ble diagnostisert etter han. Den siste si, norske personen døde faktisk så sent som i 2002, 2002? Eh, ja, da. Hun ble eh, diagnostisert i 1951. Hvorfor har vi
0: ikke hørt mer om henne?
2: Ja, nei, hun vil jo det seg selv, da. av forståelige grunn. Sånn uh, uh, hennes forståelse av sykdommer er jo den samme som Harald Fjellsbø her nå gir uttrykk for i intervjuet. Hun var jo syk på 50-tallet. Og stigma rundt sykdommene ble jo verre og verre, paradoksalt nok, da, ettersom de innebar mindre og mindre risiko for folk. Men hun holdt det hemmelig helt til sin dødsdag. Ja. Veldig få som visste om at hun var syk. Men jeg kan jo legge til, den siste, i fjor så var det også en spedalsk i Norge, en ja. biotnamesisk innvandrer.
0: Ja, der var det en som kom. Du har i hvert fall gjort litt for at ikke denne historien går i glemmeboken Bjørn Godøy med boka di 10.000 skygger. Takk for at du kom til Ekko og fortalte om den. Takk for meg.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.